0: Herzlich Willkommen zu Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge begrüße ich Lisa Berlinicke, einen echten Newcomer, was den Fitnessbereich angeht, eine interessante Bloggerin und Influencerin auf Instagram und ich freue mich darauf, ihre Einsichten zum Thema Social Media, dem Fitnessbereich und natürlich alles, was rund um Frauen angeht, zu hören. Ich freue mich auf eine interessante Episode mit Lisa Berlinicke. Willkommen. Ja, hallo Lisa, herzlich willkommen auch nochmal an dieser Stelle bei Stronger Than You. Ich freue mich, dass du Gast heute bei mir bist.
1: Ja, vielen Dank, lieber Olaf. Ich freue mich auch sehr und bin gespannt, was die Folge bringt.
0: Mhm. Ja, das ist deine erste Podcast-Folge. Ich kann dir versprechen, <lacht> das wird, das wird nicht deine letzte sein, dann, wenn du hier warst. Und ähm, da wird sich das eine oder andere nochmal ergeben. Ja, wir haben äh, im Vorgespräch äh, uns bereits darüber ausgetauscht, was du machst. Ich bin schlicht und ergreifend, viele meiner Gäste kenne ich ja persönlich, in deinem Fall war es erst nicht so äh, schlicht und ergreifend über dein Instagram-Profil auf dich gekommen. Ich mag das Wort gestolpert nicht, das bin ich nicht, sondern ich habe <lacht> mir, hab mir das bewusst angeschaut und du machst das auf eine sehr, Erfrischende Weise anders. Ich hatte das im Intro schon auch gesagt und ähm, du bist jemand, der ja für mich dieses Thema Hometraining völlig unabhängig vom Lockdown-Zustand äh, nahezu perfektioniert hat und die Ergebnisse, die können sich sehen lassen. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von Stronger wenn Julisa, wie, wie lange trainierst du und äh, wie bist du auf diese Idee des intensiven Hometrainings gekommen?
1: Also angefangen mit, mit Gewichten zu trainieren, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, ähm, habe ich vor jetzt inzwischen zweieinhalb Jahren. Muss dazu sagen, dass ich eigentlich schon schon immer irgendeinen Sport gemacht habe seit meiner Jugend. Ähm, vom, von der Leichtathletik übers ähm, Ausdauerlaufen, also Cardio, ähm, inklusive einer kurzen Vorbereitungszeit auf einen Halbmarathon. Ähm, und auch früher im fitnessstudio trainiert habe da hauptsächlich eher an ähm, Maschinen und Geräten bin ich irgendwann dann eben vor zweieinhalb jahren zum äh, zu den reinen oder zu den freien gewichten gekommen.
0: Hm. Und äh, Thema Thema Home -Training. Du könntest dir das ja auch mit, sehen wir mal ganz ab vom Lockdown. Du könntest dir das ja auch mit dem Studio anders machen. Aber du hast ja zu mir im Vorgespräch gesagt, du bist einfach auf der Home geblieben, weil du es besser findest. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt natürlich nicht on vogue. Die meisten sind im Studio. Ja? Genau.
1: Ähm, ja, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass dass ich Tatsächlich, als ich angefangen habe, die Möglichkeit hatte, bei ähm, einem, einem Freund zu trainieren, der sich auch ein Home Gym eingerichtet hat und der ähm, kein Fan von äh, den Fitnessstudios oder diesen Etablissements ist und gesagt hat, er macht das quasi bei sich zu Hause. Und ähm, ich hatte die Möglichkeit, dort mit einzusteigen und dort quasi meine, meine ersten Anfänge ähm, zu machen und auch um für mich so ein bisschen auszuprobieren und zu schauen, ist das der Sport, den ich machen will, ist das das Training, was ich machen will, komme ich damit zurecht, kriege ich die Ergebnisse, die ich haben will, ist das also entspricht das einfach meiner meiner Vorstellung? Und das war dann relativ schnell klar für mich, dass das ist der Sport ist und dass es die Ergebnisse bringt, die ich die ich für mich visualisiert habe. Und dann war ich relativ schnell ähm, auf, auf dem äh, Trip, das quasi tatsächlich zu Hause zu machen ähm, und mir so eine meine eigene Bubble letzten Endes so ein bisschen zu bauen. Ähm, wurde War dann auch bedingt durch ähm, Covid-19 im letzten Jahr, dass es dann eben auch nicht mehr ging, dass ich in, in ein Studio gehen kann. Und ähm, dann habe ich letzten Endes die Entscheidung getroffen, dass in meinem Arbeitszimmer ähm, zu machen auf elf Quadratmetern ähm, und habe dann nach und nach mir eben das Equipment zusammengestellt, was ich brauche, weil das Spannende ist ja, was ich auch verstehen durfte, dass man gar nicht so ein überdimensioniertes Equipment äh, braucht, um wirklich gute Ergebnisse zu bekommen und ähm, das ist auch ein Teil oder das ist mir zum Teil auch wichtig, dass rüberzubringen, ähm, auch über, über die Instagram-Plattform, dass es nicht immer gleich der Branche sein muss, äh, sondern man auch erstmal mit einem Golf starten kann, äh, um gute Ergebnisse zu erzielen.
0: Hm. Ja, das Wichtigste ist, dass man mit dem Training überhaupt startet. Genau, ja, die, meist, genau. die, meisten, die meisten Leute setzen sich ja mit äh, Equipment und den effektivsten Trainingsvarianten auseinander, ohne dass sie überhaupt eine Handel angefasst haben. Und ich denke, genau. bei den Leuten... Die, bei den Leuten, die lange genug trainieren, Lisa, die sind sich ja auch darüber einig, dass es nicht unbedingt, es ist schön, wenn man es hat, aber dass es nicht unbedingt Zugmaschinen braucht, sondern dass ähm, eine Handelbank, ähm, eine gescheite Ablage, also sprich ein Rack und die entsprechenden äh, Gewichte und vielleicht noch eine Kurzhandelkombi ähm, völlig ausreichend sind, um effektives Training zu gestalten. Und du beweist das ja, kann man ganz klar sagen, äh, wichtig einfach auch mal dann, dass die Leute deinen äh, Instagram-Account besuchen. Das sieht halt einfach auch gut aus, ja. Das sieht, das sieht aus nach Sport, ja, so wie du aussiehst, wie du die Übungen ausführst und ähm, vor allen Dingen äh, sieht das eben so aus, wie wir uns das jetzt hier als Coaches wünschen. Bei jedem nach konstanter Arbeit, Geduld. Genau. ja die du da gebracht hast. Das ist eben das, was heute fehlt. Ne? Genau. Viele haben das Problem, nach einer Woche stellt sich das nicht ein, weil es stellt sich ja auch meist nach einer Woche nicht ein, das muss man ja wissen, Lisa, weil ich nicht das richtige Equipment habe. Das ist ja der Grund. Ne? Der Hauptgrund ist, ich habe nicht das richtige Equipment für die meisten, aber die haben auch zu Hause nicht richtig trainiert. Ja,
1: ja beziehungsweise für mich fängt es tatsächlich schon fast ein Stück weit vorher an, ne? weil, also, ein Ergebnis nach einer Woche zu sehen ist utopisch. Gerade ja. gerade im Sport so und ähm, ich, ich glaube woran viele scheitern in Anführungszeichen ähm, und das ist mir persönlich auch sehr sehr wichtig, was ich auch versuche immer wieder rüberzubringen, ist, ähm, dass viele ihr warum nicht kennen oder ihr wofür nicht kennen. Die die, die wissen zwar okay ja es ist, es ist nicht schlecht Sport zu machen, das, das wissen wir am Ende des Tages wissen wir das alle, das Bewegung nicht schlechtes und uns eher gut tut, ähm, aber da hört es bei den meisten tatsächlich auf mit der, mit der Zieldefinition. Na, also die, die meisten Leute setzen sich meiner Meinung nach nicht nicht wirklich detailliert damit auseinander, welches Ziel habe ich denn? Das ist erstmal völlig unabhängig von mache ich das mit einer Kurzhandel, mache ich das mit einer Langhandel, mache ich das in einem Ganzkörperplan, mache ich das in einem Splitplan? Das sind alles nachgelagerte Fragen. Wenn ich aber am Anfang schon den Fehler mache und nicht weiß, was will ich denn eigentlich und wo will ich hin, dann kann ich das Ergebnis auch nicht sehen, weil ich es nicht mhm. überprüfen kann.
0: Als du angefangen hast vor zweieinhalb Jahren und ich sage mal, wie jeder wirst du auch dein Einpendeln dort gebraucht haben. Was war denn dein Primärziel zunächst?
1: Mein Primärziel war, ähm, ich, ich wollte stärker werden für, für mich selbst. Ähm, nicht nur in Bezug auf, auf meinen Körper, sondern ich wollte vor allen Dingen auch mein, mein Mindset ein bisschen ähm, channeln und ein bisschen herauskitzeln. Ich wollte sehen, wozu ich körperlich in der Lage bin, wie viel Gewichte kann ich bewegen ähm, und wie kann ich oder wie wie stark ist meine mentale Verfassung, um das zu tun, weil ähm, wir wissen das glaube ich alles, weißt du mit Sicherheit auch, dass, dass, die mentale, dass der mentale Bestandteil essentiell ist, um Erfolge zu haben im Training und im Training dran zu bleiben und das war für mich schon immer ein spannendes Feld, Diese dieses Ganze, was man unter dem unter dem Begriff Mindset zusammenfasst, war für mich schon immer extrem spannend. Und da wollte ich einfach gucken, habe ich, hab ich eine Grenze? Ähm, wenn ja, wo ist die? Und kann ich über diese Grenze hinausgehen? Und ähm, darüber hinaus, klar, sind es auch ein paar ähm, optische Dinge gewesen, dass ich gesagt habe, ich möchte meinen Körper optisch auch ein bisschen verändern, weil ich bin relativ klein. Ich schaffe es auf ganze 61. Das ist nicht sonderlich groß. Ich hatte da jetzt nie ein Problem mit. Aber ich wollte trotzdem ein bisschen meine Optik verändern. Und viele Mädels haben, glaube ich, einfach Problemstellen an ihrem Körper, mit denen sie nicht zufrieden sind. Das war bei mir auch so und die wollte ich aktiv angehen und wollte gucken, kann ich die mit mit schweren Gewichten, kann ich das verändern? Kann ich das dann so verändern, dass ich diese Problemstellen für mich persönlich nicht mehr als Problemstellen sehe, weil ich weiß, wie ich sie bearbeiten kann, in Anführungszeichen.
0: Hm. Also ich würde sagen, es ist hier gelungen, aber du bist ja, was das angeht, ja noch lange nicht, noch lange nicht am Ende. Nee. Was, was auffällt bei dir, wenn man sich m, regelmäßig mit deinem Account beschäftigt? Bei Instagram ist m, auf der einen Seite ein sehr fundiertes fachliches Wissen in diesem Bereich, was ich ähm, als angenehm empfinde, ohne dass du da jetzt permanent Allgemeinplätze belegst nur. Mhm. Und ähm, die, ich sehe das immer so, dass die Leute, ähm, wenn sie Allgemeinplätze belegen, ja nur noch das eigentlich erneut wiedergeben, was sie gerade gelesen haben. Bei dir ist immer ein sehr starker Praxisbezug zu dem, was du persönlich machst sichtbar. Also man erkennt das auch einfach. Und es ist auch so gemacht, dass jeder, der zu Hause trainiert, und da komme ich auf den entscheidenden Punkt, auch exakt, was damit anfangen kann. Das, das, gefällt, mir, das gefällt mir sehr, sehr gut. Trotzdem, Danke. grundsätzliche Frage, wie hast du dir äh, dieses gute Fachwissen angeeignet?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen... Meinen naturell bedingt, also ich wollte das verstehen, was ich da tue ähm, und ich habe dann relativ viel auch einfach mich informiert und, und gelesen, ähm, sowohl Bücher als auch logischerweise im Internet geschaut, aber auch viel Podcasts gehört, ähm, weil ich die Zusammenhänge verstehen wollte und ähm, ich finde, man kann Training nicht unabhängig von der Ernährung betrachten zum Beispiel oder unabhängig vom Mindset. Das sind für mich die drei Säulen, die unweigerlich immer irgendwie zusammenspielen. Und ähm, dieses Zusammenspiel wollte ich verstehen, für mich anwenden, ähm, für mich verbessern und für mich die, die essentiellsten Dinge da rausholen und, ähm, dann entsprechend auch weitergeben. Aber in, eben auf einer Art und Weise, dass es halt nicht kompliziert ist. Weil, äh, es gibt 13.000 Abzweigungen und du kannst links rumgehen und rechts rum und dann kannst du von hinten am Mond nochmal abbiegen. Ähm, und man kann das alles sehr verkomplizieren. Am Ende des Tages ist es aber gar nicht so kompliziert und das ist eigentlich das, was ich gerne rüberbringen möchte, dass, ähm, dass es nicht immer von Anfang an gleich ähm, perfekt sein muss und dadurch oft kompliziert wird, sondern dass es ganz oft auch darum geht, einfach anzufangen und das habe ich auch gemacht, ich habe angefangen und die anderen Sachen kamen dann von alleine, die haben sich dann ergeben, weil es mich interessiert hat zu verstehen wie es zusammenhängt, habe ich mich entsprechend damit beschäftigt und dann optimiert. Aber ich habe nicht mich hingesetzt und alles am Reißbrett ähm, äh, geplant und äh, gesagt, ich starte erst, wenn es perfekt ist, sondern ich habe angefangen und hab's oder bin immer noch dabei, es perfekt zu machen. Obwohl ich glaube, also ich behaupte nicht, dass, dass dass man jemals den Perfektionismus erreicht. Und ich glaube, dass es auch nicht gut ist, diesen Anspruch zu haben.
0: Oh ja. Ich, Fortschritt ist wichtig, nicht genau, Perfektion. Genau. Ja, das ist das ist der entscheidende Punkt. Ähm, ich ich sage auch immer, man man kann diese Dinge nicht planen, sondern man sollte sie einfach auch beim Machen etwas genauer herausfinden. Und was was dich noch viel sympathischer macht, muss ich gleich mal sagen, dass du auch die Zahl Drölf kennst. Das <lacht> gefällt mir sehr gut. Und darüber, und darüber hinaus hast du, man höre und staune in der heutigen Zeit, es gibt tatsächlich... Blogger, die Bücher gelesen haben. Ja, es verrückt. Und, und äh, verrückt und das äh, finde ich sehr, sehr gut. Früher war, ich weiß, das mögen viele nicht, wenn man das sagt mit dem Früher, aber ich sage das früher jetzt ganz bewusst deshalb, weil wir keine andere Möglichkeit hatten. Da haben wir uns unser Fachwissen aus Büchern und Zeitschriften angeeignet. Da ja. gab es jetzt nichts, wo man das Internet hoch und runter lesen konnte. Das hatte einen gewissen Vorteil, weil es gab nur das. Und du hast es gerade gesagt, mit diesen Abbiegungen und dem Verkomplizieren, es wird oft viel zu kompliziert gemacht. Und ja. das, das Gute an den, an den Büchern, die man liest, ist wirklich die Sicht des Autors. Das ist jetzt mal diese eine Sicht, die er da hat. Und das gefällt mir sehr gut. Ich habe ja in meinen ähm, Buchempfehlungen ich habe schon vier Runden dort auch gemacht zu dem Thema. Sehr, sehr unterschiedliche Autoren auch im Fitnessbereich empfohlen und deren Werke. Was hast du denn gelesen, als du angefangen hast, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich ähm, ein Buch gelesen vom ähm, Siad Roshar. Ich müsste jetzt nach dem Titel gucken. Ich hoffe, du verzeihst mir, wenn der mir entfallen ist. Kein Problem. Das fand ich recht beeindruckend, weil er auch den Ansatz verfolgt, den ich gut finde, dass, dass es nicht kompliziert sein muss. Dass es gewisse Parameter gibt, die man, die man kennen sollte, ähm, und dass es dann aber ähm, nicht nicht kompliziert sein muss weder die Ernährung noch das Training ähm, ich bin darüber hinaus ein sehr sehr großer Fan von äh, von Marc Maslow den habe ich am Anfang sowohl sehr sehr viel in den Podcasts gehört aber auch entsprechendes Buch gelesen ähm, also da äh, von meiner Seite die Empfehlung diese beiden Bücher äh, habe ich am Anfang gelesen äh, und äh, fand sie sehr erhellend und äh, sehr aufschlussreich
0: mhm. Ähm, ja, ich äh, kann das kann das bestätigen. Marc Maslow ganz interessant, eher aus der jüngeren Garde. Äh, dann wird's dich freuen, dass wenn ich jetzt hier auch sage, dass der Marc im März äh, Gast im Podcast bei mir ja, sein wird. Sehr wir, schön, sehr gut. Haben, haben wir schon besprochen. Wir haben da ganz interessante Themen auch von äh, von Coach zu Coach und ich denke, es ist ganz gut, wenn man sich mit der mit der einen oder anderen äh, Geschichte, die es da gibt und die einem so vom Gefühl her einfach auch zusagt. Ja. Ja, wenn man jetzt sagt, oh, ich, ich lese das gerne, was der Marc schreibt oder ich lese äh, gerne, was der andere Autor schreibt, dann ist das dann ist das toll. Also meine, meine Begleiter ähm, früher waren am Anfang, ähm, als es ums Krafttraining speziell ging, Arthur Jones. Das, mhm. der Erfinder der Nautilus-Maschinen, High Intensive Training, was dann äh, später noch ähm, verbessert wurde in den Heavy-Duty-Bereich. Entscheidende Vertreter hier waren ähm, die menzer brüder und Casey Weater und nicht zuletzt einer der erfolgreichsten Mr. Olympia, Dorian Yates, der sechsfache Olympia-Champion, der nach dem Heavy-Duty-Prinzip abgewandelt trainiert hat. Das ist ein Prinzip, was ich nicht ganz durchgesetzt hat so flächendeckend würde ich sagen, sondern es hat sich eher bei einigen Spezialisten durchgesetzt salopp formuliert weil es einfach auf die Knochen geht und ähm, mit, immer mit höchsten Intensitäten zu trainieren das kann keiner, darüber muss man sich auch ja. einfach im Klaren sein ja. aktuell kann ich sehr empfehlen äh, wirklich gut das Powerlifting Buch von Markus Beuter der auch schon zweimal bei mir war sehr, sehr gute ähm, Literatur, weil der Markus hat die wichtigsten Powerlifting-Trainingsysteme zusammengefasst. Ja? Die wichtigsten Powerlifting-Trainingsysteme aller Zeiten, hat die schöne Geschichte dahinter noch recherchiert mit den mit den jeweiligen Erfindern, das ist äh, liest sich halt auch sehr spannend, das muss man mal sagen, weil es nicht nur hier jetzt trainierst du 3x5 und dann hat er den Unterschied zu, gemacht zum Load mit 1RM, Time Under Tension 232, ja, also das sind schon Sachen, da wird mir schwindelig, das will ich auch als Trainer <lacht> nicht mehr lesen, ja, das und von Markus wird bald ein, ein selbes Buch im Bereich Fitness Bodybuilding kommen, das sind wieder andere Trainingssysteme. Mhm. Wer, wer mir sehr gut gefällt, den ich dir ähm, tatsächlich auch als Frau empfehlen möchte, das sind die Bücher von Dr. Frank Holger Acker. Der war auch zweimal da, wenn du dir mal die Folge anhörst, Hybridathlet mit ihm. Mhm. Da stellt er sein neues Buch vor, Hybridathlet, die Synthese aus Krafttraining und Ausdauertraining. Das ist sehr, sehr interessant. Ganz nebenbei nochmal, weil ich es immer wieder erwähne, ähm, ob der Leistung, die der Frank da vollbracht hat, der ist im Oktober 2019 zur Deutschen Meisterschaft bei der GNBF angetreten, dritter Platz Bodybuilding am Samstag und am Sonntag ist er in Köln den Marathon gelaufen. Und das sind ja nun äh, ja das sind ja nun zwei Sportarten. Du weißt es, wenn du dich auf dem Halbmarathon vorbereitet hast und das jetzt machst, die liegen diametral auseinander. Ja. Ja. Aber er hat gezeigt, dass es geht. Und das ist so aktuell. Bei mir ist es immer die Mischung. Die alten Sachen funktionieren noch genauso. Und wenn es jetzt um Programming geht, ja, wenn ich wissen will, wie funktioniert jetzt ein Trainingssystem richtig, weil ich will besser werden im drücken, dann weiß ich natürlich, wo ich nachschlagen muss. Das ist ja klar, wenn, wenn, falls ich das vergessen haben sollte. Deswegen auch an unsere Hörerinnen und Hörer, und ich finde es das schön, dass du das auch erzählt hast, es ist keine Schande, ein Buch zu lesen und nicht alles aus dem Internet herauszufiltern. Ja. Auf keinen Fall. Also ich ja.
1: bin ein, ein großer, großer Vertreter von ähm, Bücherlesen. Und es ist tatsächlich gehört zu meiner Abendroutine. Es ähm, wird immer ein Buch gelesen oder zumindest ein paar Seiten in einem Buch. Ähm, und ich war früher immer diejenige, die einen extra Koffer mit in den Urlaub genommen hat, um genügend Bücher einzupacken.
0: Hm ja sowieso ja, das sind ja sind ja auch noch andere Dinge die die ich lese und du genauso das ist, ist natürlich nicht nur der der sportliche Bereich ja ja jetzt haben wir mal diesen Bereich ähm, bei dir ausgeleuchtet wie bist du dazu gekommen wie bist du es angegangen mit dem Training wer ähm, einzelne Sachen über dein individuelles Training sehen will es lohnt sich wirklich dein Instagram Account zu besuchen und äh, sich da einen Eindruck zu verschaffen. Du hast es auch ganz gut mit den Freebies und den äh, Sachen gemacht. Der ist einfach ansprechend. Der ist nicht wie jeder andere. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich mag's eigentlich nicht so besonders. Ja? aber deiner gefällt mir, ich, ähm, weil du fernab von jeder Selbstdarstellung da bist und ähm, das ist etwas, wo jeder was mitnehmen kann. Und Thema Home Training ist sehr, sehr wichtig. Was jetzt natürlich viele interessiert, ist, wie gehst du es tatsächlich an? Was hast du aktuell für einen Trainingsplan und wie schwer trainierst du?
1: Kurz ähm, um Reisen mal. Genau, also ich, ich bin ein Verfechter von Ganzkörperplänen tatsächlich, ähm, weil ich der Meinung bin, dass man da relativ lange sehr gute Erfolge mit erzielen kann. Ähm, tatsächlich habe ich bis äh, gestern ähm, äh, nach einem Ganzkörpertrainingsplan trainiert, also fast zweieinhalb Jahre, ähm, und habe mich jetzt entschieden, ähm, auf einen ganz klassischen Oberkörper-Unterkörper-Split zu trainieren. Das ist auch ein bisschen ähm, bedingt der, der Covid-19-Situation und aufgrund dessen, dass ich eben zu Hause trainieren kann, habe ich einfach die Zeit, ähm, viermal die Woche zu trainieren und äh, dann eben auf einen, äh, auf einen Split zu gehen, Oberkörper, äh, Unterkörper Split. Ähm, weil ich am Ende des Tages falle ich von meinem Schreibtisch in, in meinen in mein Rack, um es äh, mal ähm, von der Dimension klar zu machen, den, den Zuhörern vielleicht. Ähm, und trainiere äh, habe jetzt angefangen, nach einem Oberkörper-Unterkörpersplit zu trainieren. Und ähm, von der zeitlichen oder was, was die zeitliche Range angeht, was ja auch oft so ein Diskussionspunkt ist, dass ganz viele sagen, sie hätten keine Zeit, Sport zu machen und, und das in ihren Alltag zu integrieren. Ich bin Freund davon, ähm, nicht stundenlang im Gym ähm, unterwegs zu sein, ich mag das äh, auch gerne kurz und knackig und komprimiert und kommen ähm, in einer Trainingseinheit auf ungefähr anderthalb Stunden. Ähm, und die Zeit, ganz ehrlich, die hat jeder irgendwie. Und wenn es dann eine Folge weniger von der Netflix-Serie gibt, ähm, dann ist es so, aber ich tue in diesen anderthalb Stunden, ähm, wo ich im Gym stehe oder in meinem Arbeitszimmer und trainiere, tue ich mehr für mich und meine Gesundheit und meinen Körper, ähm, als wenn ich mich äh, vor, vor, die, vor den Fernseher setze.
0: Ja, also das ich denke, das große Problem, wofür dich jetzt die meisten bewundern, die nicht regelmäßig trainieren, was sie was sie dann haben ist, dass man es auch wirklich macht. Da, man kommt immer wieder auf den Punkt zurück äh, machen ist wie wollen nur krasser ja das ist einfach so und die meisten muss ich sagen bringen nicht die Motivation für zu Hause auf. Das ist schwierig. Das ist klar, aber es geht. Und ähm, sich, da, da sind wir wieder am Anfangspunkt. Ich habe ja das etwas äh, ironisch auch gemeint. Sie scheitern am Equipment. Das Thema ist so schlicht und ergreifend dass selbst wenn man nicht viel hat, man trotzdem eine ganze Menge machen kann. ja Es geht mit Eigengewichtsübungen los. Man kann sich auch hier mit einem relativ komplexen Plan erstellen und den ganzen Körper mehrfach die Woche durchzutrainieren nach dem ja. Erhaltungsprinzip. Da, da komme ich ja.
1: übrigens auch her. ne also Ich, ja. ich komme aus dem äh, aus diesen Freeletics dieser Welt und so weiter und so fort. Ich ähm, habe das auch sehr, sehr lange gemacht und und für den Anfang halte ich das auch für für durchaus einen sehr, sehr guten Einstieg, um auch ein gewisses Körpergefühl zu entwickeln. Klar, irgendwann ist der eigene Körper und das eigene Körpergewicht limitierend und da stellt man sich dann irgendwann mehr oder mittelfristig die Frage, wie der Erfolg da noch weiter machbar ist und geht dann die nächsten Schritte. Was ich aber auch immer wieder feststelle oder was was ich auch oft gefragt werde, ist, wie motivierst du dich denn eigentlich? Und ähm, ich bin an der Stelle mal ganz ehrlich, es gibt auch Tage und es gibt auch teilweise Wochen bei mir, wo ich keinen Bock habe zu trainieren, wo die Motivation nicht da ist und wo, wo es mir schwerfällt, ähm, mich nicht doch auf die Couch zu setzen und die Netflix-Serie zu gucken. Ähm, ich glaube, was entscheidend ist, oder dass, dass Motivation nicht alles ist, und da habe ich auch mal einen Post drüber geschrieben, ähm, sondern dass es viel mehr auf Routinen und Gewohnheiten ankommt. Und wenn du einfach und die Disziplin. Und, Disziplin. und Disziplin, genau, und wenn du einfach die die Gewohnheit etabliert hast, dass du eben dreimal oder auch viermal die Woche trainierst, dann ist die Motivation erstmal zweitrangig. Ähm, ja, es kommt dann auch mal vor, dass dass man dass ich auch einen, einen schlechten Tag habe, auf, wie auch immer, äh, Stress auf der Arbeit, viel zu tun, keine Lust, abgeschlagen, nicht ausreichend regeneriert, dass ich dann vielleicht auch mal einen Tag schiebe ähm, und sage, okay, komm, ähm, ich weiß von meinem, von meinem Körpergefühl, dass es heute kein, kein gutes Training werden wird. Ich schiebe das auch morgen. Ähm, nichtsdestotrotz, habe ich aber immer die Routine, ich habe drei feste Trainingstage oder jetzt vier feste Trainingstage in meiner Woche und die ziehe ich durch, ob die Motivation da ist oder nicht und ganz oft ist es so, jetzt mal davon, also unabhängig davon, es gibt immer die Situation, man fühlt sich körperlich nicht gut, wie gesagt, man hat nicht gut geschlafen, man ist nicht ausreichend regeneriert, man hat andere Stressfaktoren, das ist die eine Sache. Ähm, und die die andere entscheidende Sache ist aber, ähm, dass man auch manchmal im Training erst Lust kriegt. Na, man macht die ersten irgendwie drei, vier Sätze ähm, und ist noch so, so halb dabei, kopfmäßig, und irgendwann legt sich der Schalter um. Und das habe ich so oft, dass sich dieser Schalter erst so nach drei, vier Sätzen umlegt. Ähm, und ich vorher gedacht habe, das wird kein gutes Training heute. Das wird scheiße, um es jetzt mal auf gut Deutsch zu sagen Und gehe dann nachher aus dem Training raus und merke, es ist nicht scheiße geworden. Und ich bin dankbar dafür, dass ich mir selber in den Hintern getreten habe und das gemacht habe, weil mir geht es hinterher besser.
0: Das ist, das ist tatsächlich immer so. Und äh, letztendlich die diese Sachen zuzulegen, äh, Routinen und Struktur. Und dann kommt immer dieses Thema Motivation. Ich habe gestern mit dem Gast auch über das Thema Motivation gesprochen, über äh, Mindset und solche Dinge. Und da ging es eben auch, was dann ist und wie wir Coaches damit umgehen sollten. Mhm. Ja, Wenn wir gefragt werden, was machst du, wenn du keine Motivation hast? Die falsche Antwort für den jeweiligen Klienten oder Klientin ist die, ist die ehrlichste, aber es ist die falsche für ihn. Ich sage immer, ich habe kein Motivationsproblem, habe ich nicht gibt es bei mir nicht, ist nicht existent, weil ich denke darüber gar nicht mehr nach, ob ich gehe oder nicht gehe das oder ob ja. ich trainiere jetzt zu Hause. Das, die Frage stellt sich nicht. Wenn das Training auf dem Plan steht und ich bin gesund, dann wird trainiert. So einfach ist das. Aber es ist natürlich so, dass man schon sehr gut so eine Frage beantworten kann im Sinne von, was passiert, wenn jetzt die Motivation nicht da ist und ich fühle mich müde, dann greift die Disziplin.
1: Genau.
0: Sehr geschätzte Kollegin von mir, Susanne Krieger-Langner, hat gesagt, hat euch auch sie mal an, Ruhe an, mehrfach schon Podcast- und Buchempfehlungen gegeben. Susanne Krieger-Langner hat gesagt, Disziplin bedeutet es auch dann durchzuziehen, wenn es weh tut. Mhm. Das ist ein entscheidendes Überlebensinstrument. Und das ist eben auch der Punkt, dass man das weiß, aha, hier greift das und ich muss einfach nur mal losgehen. Und du hast es gerade gesagt, du kannst dich mega schlecht fühlen, dann tauchst du ins Training ein, du fühlst dich gut, denkst vielleicht sogar vorher, mein Gott, was soll das heute werden, was soll ich bewegen, dann wird dieses eine Training Bombe und dann hast du Trainingseinheiten, da stehst du morgens auf, du bist frisch, dann hast du gut gegessen, hast im besten Fall schon die zweite oder dritte Mahlzeit in TUSS, Du sagst, ich strotze so vor Kraft, das läuft alles super und du bist eigentlich hochmotiviert und das wird das schlechteste Training ever. Ja. Das gibt es genauso. Ja. Und ja. ich, ich sage immer, solche solche Geschichten, die gehören einfach dazu. Das ist wie das Leben, das ist immer ein Auf und Ab. Da ist kein Tag gleich. Das können fünf Kilo mehr sein, zehn Kilo weniger. Ich kann ein paar Kilo mehr auf der Waage haben oder was auch immer. Das wird sich ständig verändern. Das ist ja das ist ja alles voll äh, im Fluss. Das kann man nicht anders sagen dieses ganze Auf jeden Fall. und äh, ich, ich würde mich ich würde mich da auch ähm, an, an solchen dingen wie wie motivation wirklich an, an ganz einfachen sachen orientieren und das ist immer die erste frage die ich mir stelle wenn ich wirklich mal zu müde bin gibt es eine alternative zum training nein gibt's nicht Nee. Ich, die gibt es ja. nicht, ja, weil ähm, mein früherer Coach hat immer zu mir gesagt beim Boxen, kein Training ist auch keine Lösung.
1: Ja, ja und ein Training ist besser als kein Training. So banal, ja. wie dieser Satz klingt, aber es stimmt tatsächlich.
0: Ja, Es geht ja auch im Umkehrschluss darum, dass sich viele Leute, die, die dich jetzt sehen, bei Instagram und hören, was du sagst, mit viermal die Woche. Die nehmen sie sofort vor viermal die Woche. Das wäre der Idealfall. Ich sag aber zu denen, schaut, dass ihr erstmal zweimal zum Beispiel richtig hinbringt. Ja, wer ja. gar nie nicht trainiert hat, wird nicht sofort viermal die Woche voll straight ähm, seinen Dampfer in Gang bringen können. Das wird nicht funktionieren. Und es vor
1: allen Dingen nicht nicht dauerhaft durchziehen. Ne? Das ist ja das Entscheidende und das ist auch immer die Frage, die ich mir die ich mir ehrlich stellen muss und die ich mir beantworten muss a wie viel Zeit habe ich jetzt wirklich mal von der von der Zeitkomponente ne, in Stunden um trainieren ja. zu können und an wie vielen Tagen kriege ich das auch unter das ist natürlich ein also es kann ein Unterschied sein zwischen einem der Geschäftsführer von einer großen Firma ist der das vielleicht auch einfach aufgrund der der anderen Verantwortung die er hat nicht nicht hinkriegt, dass er fünfmal die Woche trainiert, aber er kriegt es vielleicht zweimal hin. Dann ist es besser, als als es gar nicht zu machen. Und um, um nochmal auf diese Motivationsgeschichte zurückzukommen, ich den Tipp, den ich jedem mitgeben kann, ist, versucht, eine Gewohnheit und eine Routine zu etablieren und das Braucht erstmal eine Weile, bis das drin ist. Es gibt ja diesen diese Re die Richtschnur, dass das heißt, man muss eine Sache 21 Tage durchziehen, dann wird sie zur Gewohnheit. Ähm, das ist tatsächlich auch irgendwann so, ob das jetzt wirklich Schlag 21 Tage ist, sei mal dahingestellt, da gibt es auch verschiedene Ansichten zu. Aber ähm, es wird irgendwann zur Routine und was die Motivation angeht, da gibt es dann noch unfassbar viele andere Sachen, die man machen kann. Man kann sich äh, eine geile Playlist zusammenstellen, die man anmacht und sofort hat man gute Laune und Motivation. Das mache ich zum Beispiel. Na, also bei mir gibt es immer Musik zum Training, weil Musik mich entsprechend nach vorne bringt. Oder ich überlege mir auch da ein Ritual einfach Dinge, die von denen ich weiß, dass sie meine Motivation nach oben bringen. Und das kann auch mal sein, dass ich mir dann sage, okay, komm, ähm, ich, ich Quäl mich in Anführungszeichen jetzt ins Training, auch wenn ich mich eigentlich nicht fühle. Und hinterher belohne ich mich dann mit einer Runde Netflix. Vollkommen fein. Alles, alles gut, solange es, solange man diese Routine einfach beibehält und nicht einfach wieder sausen lässt.
0: Ja, und gegebenenfalls auch mal in Kauf nimmt, dass es ein kürzeres Training wird.
1: Genau. Oder dass es auch mal ein schlechteres, in Anführungszeichen, Training wird. Ich ja, wir sind ja. alle darauf aufgepolt, Erfolge zu erzielen, auch im Training. Ne? Sei es, ich steigere mein Gewicht oder ich steigere meine Wiederholung, meine Satzzahl. Und ich finde es auch wichtig, dass man einen Anreiz hat und ein Ziel hat und immer versucht, das Beste rauszuholen. Aber es gibt einfach manchmal Situationen, wo das nicht geht, wo keine Steigerung möglich ist. Und das ist auch vollkommen legitim. Und das ist so ein bisschen, was ich oft schade finde, dass das nicht auch mal thematisiert wird. Dass es auch mal eine Trainingseinheit gibt, ähm, wo du eigentlich okay sagst, okay, ich habe zehn Wiederholungen beim Drücken auf x Kilo, die habe ich in der letzten Einheit geschafft. In dieser Einheit schaffe ich es nicht. Dann ist das okay. Dann ist das aber auch kein Grund, sich sich selber fertig zu machen und zu sagen, warum hast du das jetzt nicht geschafft und du hast es doch letzte Woche geschafft und warum geht es jetzt nicht? Das ist das, was du eben meintest. Das ist eben nicht linear, sondern es ist eine Wellenbewegung. Und es ist dann auch mal okay zu sagen, ähm, ich habe jetzt nicht meinen Personal Record gebrochen. Alles fein, aber ich habe zumindest trainiert und ich habe was für mich getan und für meine Gesundheit getan.
0: Ja, das äh, kann ich kann ich so unterschreiben. Und ich sage tatsächlich auch, wenn ich jetzt beispielsweise merke, ähm, ich habe äh, Drucktag ne, und es läuft nicht gut im Banddrücken, und merke, ich komme mit den Gewichten nicht ran. Ja gut, dann weiß ich eins und das muss ich im Hinterkopf haben, ich muss meinen Load richtig hochhalten. Also, dann gibt es halt den Satz mehr mit weniger Gewicht und ein paar mehr Wiederholungen. Genau. Man wird man wird nicht sofort äh, katabol anfällig, nur weil man weniger Gewicht hebt. Der Muskel merkt das sowieso nicht sofort. Dem geht es in allererster Linie um den Reiz, der gesetzt wird. Und solange wie der Reiz ausreichend da ist, spielt das spielt das eine untergeordnete Rolle, ob man jedes Mal die Rekorde bricht. Jetzt eine Frage an dich, Lisa: Wenn Du 25 Minuten Zeit hättest. Die Frage mussten alle in der letzten Zeit beantworten. Wenn du 25 Minuten Zeit hättest, um ein Workout zusammenzustellen für dich, wie würde das aussehen? Du hast 25 Minuten für ein Workout zur Verfügung und dafür musst du dir etwas zusammenstellen. Was würdest du wählen? Wie würdest du es gestalten?
1: Ähm, da würde ich mit den klassischen Grund- und Verbundübungen fahren. Sprich, ich würde auf jeden Fall äh, Kniebeuge mit integrieren. Ich würde eine Form von Kreuzheben mit reinnehmen. Ähm, Bankdrücken auf jeden Fall. Auch ähm, irgendeine, also jetzt irgendeine Form des Bankdrückens. Tatsächlich Schrägbankdrücken oder normales Bankdrücken mit Kurzhantel oder mit Langhantel. Ähm, dann würde ich eine Überkopfübung machen, wahrscheinlich Schulterdrücken, weil ich so ein kleiner Schulterdrück-Freak bin und äh, eine Rudervariante. Das wären die Übungen, die ich machen würde, wenn und wenn es dann noch äh, Zeit genug hat, würde ich Klimmzüge noch mit reinnehmen.
0: Hm. Ja, also klingt nach fünf bis sechs Übungen klingt ziemlich zapfig, wie man in Bayern sagt. Ich würde sagen da machst du nicht viel Pausen, aber interessant, interessant, ja, ja. gut, da ist auch klar, aber dass dann habe ich macht. ein
1: schönes, schönes, rundes Ganzkörpertraining sage ich mal, ich würde dann tatsächlich ja. wahrscheinlich die, die Pausenzeiten ähm, reduzieren ähm, vielleicht nicht immer auf drei Sätze fahren alle Übungen, nee, aber... Nee, da
0: kannst du nur zwei Arbeitssätze machen, zwei ja, schwere, ja. Mehr, mehr geht da nicht entsprechend vorbereiten, also allein bei bei einer Übung wie im Bankdrücken, wenn du da mal bestimmte ja. Gewichtsregionen hast, ich habe ja da auch äh, mein Fabel für diese 25 Minuten, wenn es mal nicht anders geht, die sollte man schon im Hinterkopf haben, ja, das kann immer passieren, aber da, äh, wäre wäre zum Beispiel bei mir, wäre Bankdrücken nicht die erste Wahl, ja wenn es darum geht. Ich bin bei dir, wenn es um Kniebeugen geht, um Kreuzheben. Äh, ich würde dann machen Rudern oder Klimmzüge. Eins von beiden, sonst mm. ist einfach nicht ja. so ausreich ausreichend Zeit. Ähm, und Bankdrücken wäre bei mir nicht mit dabei. Ich würde da eher Push-Ups nehmen. Aus dem einfachen Grund, weil um mich im Bankdrücken mit dem Gewicht entsprechend hochzufahren, brauche ich eine viel zu lange Aufwärmzeit, viel zu lange Aufwärmsätze. Und nach den Push-Ups könnte man Schulterdrücken machen. Überall zwei Arbeitssätze, so würde ich so würde ich da agieren, wir sind da schon ganz nah beieinander und die zwei Arbeitssätze jeweils bis zum Versagen treiben. Ja, genau. Ja. Und ähm, dann kommt man auch noch nach meiner Rechnung, ich habe es tatsächlich mal ausgerechnet, <lacht> klar, wenn man wenn man 90 Sekunden Pause lässt, dann kommt man hin, ja? Dann kommt man hin und hat exakt 25 äh, Minuten Aufwärmen äh, ist eben schon äh, in dem in dem ganzen System integriert. Ja. Dieser was unsere weiblichen Zuhörer jetzt natürlich wissen wollen, wenn jemand so aussieht wie du, so trainiert auch wie du, viermal in der Woche, wie ist du? Das wollen natürlich die <lacht> Mädchen und Frauen draußen wissen und ähm, sicherlich ein weiterer ja interessanter Aspekt, der ja nun eine Basis auch von dem ganzen Konzept darstellt.
1: Ja. Ähm also zu mir, ich bin aktuell noch im Aufbau, sprich ich bin im Kalorienüberschuss, halte den relativ moderat, ähm, so zwischen 200 und 300 Kilokalorien über dem, was ich ähm, letzten Endes verbrauche und ähm, achte darauf hauptsächlich, ähm, dass ich die Proteinbasis habe, dass ich die Proteinmenge entsprechend ähm, reinkriege, vor allen Dingen an den Trainingstagen, aber auch an trainingsfreien Tagen. Und ähm, ich muss da gestehen, dass ich, naja, um jetzt nicht zu sagen, dass ich, dass ich da nicht so viel Wert drauf lege, ist falsch, äh, weil es natürlich ein essentieller Bestandteil ist. Aber ich bin ein Verfechter davon, dass ähm, dass trotzdem auch alles noch Spaß machen darf und auch die Ernährung noch Spaß machen darf. Natürlich gibt es Parameter, auf die man achten sollte. Ne? Sprich, ist man in einem Kalorienüberschuss oder ist man in einem Defizit. Ähm, es darf aber auch mal die ein oder andere Ausnahme da drin sein. Ich bin kein Fan davon, von jeglichen Crash-Diäten oder ähm, Crash-Maßnahmen weil die meiner Meinung nach nicht langfristig sind und auch nicht vor allen Dingen nicht langfristig durchzuhalten sind. Ähm, deswegen nehme ich da Abstand von und, und sage eigentlich auch jedem, dass es selbst in der Diätphase drin sein ähm, darf, dass man auch mal ähm, das sogenannte kleine Cheatmeal ähm, und wenn es das Stück Schokolade ist, was man sich ähm, einmal die Woche abends gönnt, dass das drin sein darf und ähm, dass das noch Spaß machen darf. Ähm, und dass von einem Stück Schokolade nicht die Welt zusammenbricht, sage ich jetzt mal. Ich, ich persönlich achte, wie gesagt, darauf, dass ich ähm, meinen mein Proteinbedarf entsprechend decke, ähm, schaue darauf, dass ich möglichst äh, saisonal und auch regional einkaufe und entsprechend koche, ähm, frisch koche. Das finde ich extrem wichtig, weil das aber auch ein Ding ist, was mir Spaß macht. Es war ganz lange auch nicht so, muss ich fairerweise dazu sagen, dass ich nicht so wahnsinnig gerne gekocht habe. Inzwischen ähm, äh, gehe ich da mit, mit dem Satz, den ähm, die Mutter eines meiner Ex-Freunde mal geprägt hat, dass sie lieber ähm, äh, kocht als putzt. Dem kann ich mich inzwischen anschließen. Ähm, und schaue, dass ich äh, frisch koche. Und da dann auch gerne nach dem Meal Prep äh, unterwegs bin, obwohl ich es nicht so effektiv oder nicht so, nicht so pedantisch tue, dass ich mich einmal die Woche hinstelle und für die ganze Woche vorkoche. Aber ähm, schon so, dass ich, äh, wenn ich abends ein Gericht koche, dass es oft der Fall ist, dass ich zwei Portionen vorkoche und es gibt die dann einfach mittags nochmal. Ähm, das ist eine Zeitersparnis und es ist vor allen Dingen auch eine Ersparnis ähm, im Gedanken darum machen, ähm, was esse ich denn am nächsten Tag und was ich für mich als ähm, sehr erfolgreich herausgestellt ist, dass ich mir durchaus, ähm, dass ich mich durchaus einmal die Woche hinsetze und, und grob überlege und grob plane, was esse ich denn eigentlich wann. Das kann dann auch mal sein, dass das, wie beim Training, dass das mal verschoben wird, dass ich zuerst mal eine Unterkörpereinheit mache und dann die Oberkörpereinheit, obwohl der Plan es eigentlich andersrum vorsieht, aber das ist am Ende des Tages nicht nicht entscheidend. Ähm, aber das gibt mir einfach ein bisschen Sicherheit und das nimmt mir vor allen Dingen auch den, den Stress, ähm, mir jeden Abend überlegen zu müssen, was esse ich denn jetzt heute Abend noch. Ähm, das ist hat sich für mich als sehr, sehr gut herausgestellt, das so zu machen.
0: Ja, ja. also das klingt für mich ähm, auf jeden Fall auch grundsolide. Ich persönlich... Hals, wer zugehört hat, in der Off-Season ähm, mit der 80-20-Regel, genau. die lässt sehr viel Spielraum zu, bei mir sind allerdings die 80% super clean, ja, mhm. die sind super clean und ähm, die 20% beziehen sich bei mir grundsätzlich auf die Wochenkalorien, so gehe ich auch ran an die Berechnung für meine Klientinnen und Klienten vollkommen gleichgültig, ähm, ob das Wettkampfathleten sind oder ähm, Personen, die Gesundheitstraining machen, die sich im sportrea bereich äh, bei mir bewegen oder die abnehmen wollen oder die Muskulatur aufbauen wollen. Das ist sowieso ein viel größerer Anteil äh, der, der normalen Klientel als dass es Wettkampfathleten sind. Das muss man sich äh, immer so vorstellen. Nur die präsentiert man eben nicht bei Instagram oder anderswo. Und ähm, deswegen 20%-Regelung, was nicht so sauber ist, wenn man mal Wochenkalorien jetzt ansetzt. Das ist ein fiktives Beispiel bei mir. weil Es sind im Moment mehr. Ähm, aber wir nehmen einfach mal 3000 Tageskalorien mal 7 Tage. Und ähm, da sind wir bei 21.000. Das würde bedeuten, wenn ich davon 20 Prozent, so ist die reguläre Rechnung eigentlich, herunterziehe, dann sind es über 4.000, die ich schon tatsächlich auch schmutzig essen dürfte. Genau. Ganz dahin komme ja. ich nicht. Und, und das passt, wen es interessiert aktuell. Ich sage das immer auch im Hinblick auf mein Projekt 2021 2.0. Noch immer gilt das. Triathlon und Bodybuilding-Wettkampf in einem Jahr. Wer jetzt genau zugehört hat, wird sich schon wundern, dass sich die Reihenfolge geändert hat. Die Reihenfolge hat sich wegen Covid-19 und des Lockdowns geändert. Eigentlich wäre der Wettkampf Bodybuilding im Mai gewesen. So ist es jetzt erst der Triathlon im August und dann die internationale deutsche Meisterschaft der GNBF in Oldenburg, an der ich teilnehme und äh, aktuell fahre ich dieses ganze Projekt mit knapp 4000 Kalorien. Bei mir kommt ein hohes Cardio äh, Pensum noch hinzu. Klar, Triathlon als Ausdauersportart und äh, deswegen auch dürfen es im Moment ein paar mehr Kalorien sein und das ist dann das ist dann schon auch in Ordnung. Ich muss auch sagen, dass mir dieses wenn es Gewohnheit ist, auch einfach mir schmeckt das so, wie ich esse und das darauf zu achten macht mir nichts aus. Ja, ist kein Problem. Und dann eben auch zu sagen, man, jetzt geht es halt zum Bäcker und ich hole mir eine Nussecke, das ist auch völlig in Ordnung.
1: Ja, ja. oder oder ich ähm, bin bei meinen Eltern zu Besuch. Na, ich ich habe nicht die Erwartungshaltung an meine Eltern, dass sie ähm, ihre Ernährungsweise an auf mich umstellen, sage ich jetzt mal, wenn sie damit eigentlich überhaupt keine großen Berührungspunkte haben. Also inzwischen, ist, meine Mama macht das. Und ich bin ja auch wahnsinnig dankbar dafür, dass sie das macht und dass sie mich da auch unterstützt. Aber ich habe die Erwartungshaltung nicht an sie. So Und wenn ich dann an einem Wochenende da bin und dann gibt es Kindheitsessen, ähm, dann gibt es dieses Kindheitsessen. Das ist ja dann auch wieder ein emotionales Ding. Und dann ist immer die Frage... Ähm, wofür esse ich denn eigentlich? Natürlich, um, um zu überleben, klar. Aber Essen hat auch ganz, ganz viel mit Emotionen zu tun. Und wenn es dieses Kindheitsessen gibt am Wochenende, wenn ich bei meinen Eltern bin, dann nutze ich diese 20 regel voll aus. Weil es ja, für mich dann um einen anderen Aspekt geht beim Essen. Wenn ich dann wieder zu Hause bin, ja. dann bin ich wieder straight in meinen
0: 80% das ist das ist bei mir auch genauso und man kann das frei gestalten man kann seine 20% auf einen Tag legen, was ich jetzt nicht, für strategisch nicht so klug halte ich halte es für sinnvoll wenn man äh, die 80-20 Regel ähm, fährt es eigentlich jeden Tag so zu machen dass 80% ja, clean sind ja. und, dann, und man kann sich da auch mal was aufheben und darf auch mal über die Stränge schlagen vergesst bitte nicht, wir bewegen uns auch viel wir sollten uns viel bewegen und wie es ähm, Dr. frank Holger Acker auch gesagt hat, ähm, ich trainiere so viel, weil ich gerne esse. Dito, unterschreibe ich, ist ja, so. Ja. ja. Und das ist für mich auch völlig in Ordnung. Ich kann mehr essen, meinem Körper tut aber dieses gute Essen einfach auch gut. Und ähm, das ganze System funktioniert besser. Jetzt haben wir über diese ganzen Aspekte dieses... Trainings. Wir haben über Aspekt Ernährung gesprochen. Thema Mindset sehr früh abgehandelt. Das finde ich immer sehr gut, weil das die entscheidende Rolle für alle anderen Punkte dann natürlich auch spielt. Und äh, ich möchte ganz kurz noch das Thema Regeneration auch anreißen. Mhm. Ähm, ich denke, darüber sind wir uns auch einig, dass das wichtig ist. Der, der Schlaf spielt eine entscheidende Rolle. Und Marc Maslow hat mal gesagt, die meisten Leute würden sich wundern, wie viele körperliche und seelische Probleme verschwinden, wenn man regelmäßig acht Stunden am Stück schläft. Und ich kann, ich kann das so unterschreiben.
1: Ja.
0: Was, was sagst du dazu? Schlaf? Schlafqualität wichtig?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich merke das immer wieder ähm, selbst. Ich bin Gott sei Dank ähm, toi 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 ein, ein guter Schläfer. Ähm,
0: das ändert sich noch. <lacht> <lacht> das ändert, das ändert sich noch. Ich
1: bin, bin gespannt, aber aktuell ist es so, dass ich tatsächlich ähm, ein guter Schläfer bin und da auch sehr, sehr dankbar für bin. Ähm, weil, also, es ist natürlich auch nicht immer 100% logischerweise, das, das wissen wir alle, dass das nicht immer zu 100% on point ist und ähm, sobald es aber halt mal ein paar Tage nicht on point ist, merke ich das extrem, ich merke es extrem in meiner Trainingsleistung ähm, ich merke es dann auch wieder dann kommen wir wieder an den Punkt der doch der Motivation ähm, und ich merke es auch in, in meinem Essverhalten ähm, extrem wenn, wenn dieser eine Punkt in Schieflage kommt ähm, bedingt der sehr sehr viele andere Dinge es ist die Leistungsfähigkeit, es ist das Mindset, da ist der innere Schweinehund dann doch mal größer und gewinnt dann doch mal einmal mehr, wenn, wenn die Regeneration und wenn der Schlaf nicht passt.
0: Also geht mir ganz genauso. Ich habe auch mit anderen Gästen bereits über das Thema gesprochen. Wir hatten vorhin äh, uns ausgetauscht über den Podcast mit Big Sitting Bull, der ja erzählt hat, der stärkste Wheelchairman der Welt, dass er schlecht schläft, einfach auch gesundheitlich bedingt. Und ähm, das sind halt Schwierigkeiten, denen ich in der Form nicht kämpfen möchte. Also ich habe vorhin zu dir gesagt, das ändert sich noch mit dem, mit dem Schlaf. Weil wenn man älter wird, ich habe das früher meinen Großeltern und auch meinen Eltern immer nie geglaubt, aber dann ist die Schlafqualität nicht mehr so gut. Das ist tatsächlich so. Ich habe Glück. Ich schlafe schnell ein, also ich habe mein Bein noch gar nicht angezogen, wie ich immer sage, unter der Bettdecke, dann bin ich schon weg, ich ich wach halt öfter mal auf. Ich bin ja, bin auch, was viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, ich bin ein Nachtesser, ja, Olaf Mann ist Nachtesser, der steht nachts auf, um zu essen, weil er Hunger hat, hängt aber auch einfach damit zusammen, dass ich auf diese Art und Weise meinen Körper so konditioniert habe, dass mein Blutzuckerspiegel einigermaßen konstant hält. Ist so, es ist seit Jahren so und es funktioniert. Was soll ich machen? Ja, ich äh, selbst in der Wettkampfvorbereitung esse ich nachts. Ja. Und ähm, weil ich einfach auch tagsüber nicht diese, diese riesigen Mengen pro Mahlzeit unterkriege. Und wenn man 80% clean ist, dann weißt du, äh, was bei 4000 Kalorien das ausmacht von ja. der Nahrungsmenge. Ja. Ja. Und deswegen wird das, wird das schlicht und ergreifend von mir verteilt. Dafür stehe ich schon mal auf, ja, und ich auch die Problematik, noch mal auf die Toilette zu müssen. Also das ist, das ist ganz klar. Aber äh, es ist an sich, es ist schon eine vernünftige Schlafqualität. Und äh, es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn sich der Schlaf von vornherein schon äh, vom von der Zeit her limitiert. Wenn ich weiß, mhm. es sind nur sechs Stunden. Deswegen, das, das kommt für mich nicht in Frage. Ich liege um viertel vor zehn im Bett. Das kann man jetzt für wenig spektakulär halten. Aber es ist mein Rhythmus. Auch das ist eine Routine, was du angesprochen hast. Auch das ist Struktur. Und das gehört dazu. Und das ist ein immenser Wohlfühlfaktor, denn ich stehe nämlich auch schon um 5.30 Uhr auf. Ja. Ja?
1: Du, ich, äh, ich kann mich da anschließen. Ich... Äh Spätestens um 10 ähm, liege ich im Bett. Das ist für den für ja. den einen oder anderen 30-Jährigen, gut jetzt Covid-19-bedingt, ähm, ist vielleicht für den einen oder anderen auch nicht mehr so, aber äh, für mich ist das meine Zeit, ne? weil ich dann ja. aber auch meinen mein Körper gut genug kenne und weiß, dass ich die Stunden eben einfach auch brauche, um die Leistung abrufen zu können, die ich abrufen will. Nicht nur bezogen auf Training, sondern auch auf den ganz normalen Alltag.
0: Ich denke, dass es einfach sehr wichtig ist, dass man da seinen Körper ebenso kennt wie beim Essen, ja. äh, beim Sport. Und der eine braucht mehr, der andere braucht weniger. Aber was definitiv nicht funktioniert, und da muss man jetzt auch kein Raketenwissenschaftler sein, um das zu wissen, äh, ist schlicht und ergreifend, wenn ich ständig andere Zeiten habe, in denen ich zu Bett gehe, ich habe genug Klienten, die keine Taktung, keine Struktur in der Form drin haben. Und das sind auch immer wieder Menschen, die permanent mit Gewichtsproblemen zu kämpfen haben. Die unterstütze ich natürlich mhm. dabei, dass sie da immer wieder auf den richtigen Pfad kommen. Aber ich merke das eben auch. Und mal zu wenig Schlaf, du hast es richtig angesprochen, man spürt es ja leider sofort im Essverhalten. Es ist sofort mehr... Hunger da, ja, und zwar der Heißhunger, der Böse. Genau. Und ähm, der will ja dann nun permanent Sachen, die wir ihm nicht geben wollen. Und da gehört schon eine immense Disziplin dazu, das auch in den Griff zu kriegen.
1: Ja, und wenn du dann, ja. ne, wenn, wenn du dann auch noch die Beeinträchtigung hast, dass du nicht ausgeruht bist, dann geht diese Disziplin leider auch mal flöten.
0: Ja, so schaut's aus. Ne? Lisa, jetzt befinden wir uns, ähm, auf der Zielgeraden unserer heutigen Aufnahme. Und ähm, ich möchte dir eine wichtige Frage noch stellen, auch weil sie mich persönlich interessiert. Welche Bedeutung misst du denn heute persönlich Social Media, insbesondere Instagram bei? Allein unter dem Aspekt, da du dir natürlich da gerade dabei bist, eine solide äh, Fanbase aufzubauen, du das aber anders machst als andere, ich würde fast sagen, viermal A, anders als alle anderen, was ich so sehe. Und ich sehe da ja relativ viel, auch weil ich ja viele Gäste habe. Ähm, ich habe aber bei dir nie das Gefühl, dass das so dein Leben bestimmt, wie es leider schon bei viel zu vielen ist. Aber trotzdem einfach da, da dein Statement, welche Bedeutung misst du dem denn bei selber?
1: Ähm, das Ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ich bin froh, dass wir inzwischen in dem Zeitalter sind, wo wir diese Möglichkeit haben, ähm, solche Plattformen nutzen zu können. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass sie ähm, nicht so genutzt werden, wie sie genutzt werden können. Das liegt zum einen an den ähm, Menschen, die auf diesen Plattformen unterwegs sind und Inhalte zur Verfügung stellen, aber auch an den Leuten, die diese Inhalte konsumieren. Was mir sehr oft auffällt, ist, dass alles, was man da liest und was man da vorgesetzt bekommt, und da nehme ich mich persönlich auch nicht aus, ähm, dass man das eben einfach konsumiert und ähm, sich manchmal auch dabei erwischt, Dinge zu kommentieren oder auch Dinge einfach zu liken, so banal wie es klingt, ähm, ohne das anzuschalten, was zwischen unseren Ohren sitzt ähm, und das mal zu hinterfragen, was denn da ähm, zur Verfügung gestellt wird. Ich unterstelle den meisten, dass sie eine, eine gute Absicht haben, wenn sie diese Plattform nutzen und und wenn sie dort Inhalte zur Verfügung stellen. Ähm, aber ich würde dazu appellieren und dazu aufrufen wollen, dass auch diejenigen, die das entsprechend konsumieren, ähm, eben auch auch ihr, ihr, ihren Kopf einschalten und das vielleicht auch mal hinterfragen und nicht einfach nur als gegeben ansehen und vor allen Dingen dann auch reflektieren. Ähm, nur weil das für Person A passt und für Person A funktioniert, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass es das auch für mich funktioniert. Weil dafür sind wir unterschiedliche Menschen, dafür haben wir unterschiedliche Voraussetzungen und, und Ausgangslagen, ähm, dass man ein System nicht von Person A auf Person B ähm, überführen kann, einfach so, ohne es zu hinterfragen und es einfach kopieren kann. Nichtsdestotrotz ähm, halte ich die Plattform für auch ein Stück weit sehr positiv, weil man viel Input bekommt, auch positiven Input. Die Möglichkeit bekommt, sich mit unfassbar vielen Menschen zu vernetzen und auszutauschen und an diesem Wissen zu wachsen und Wissen aufsaugen zu können, wenn man es denn richtig hinterfragt und richtig anwendet. Und ich glaube, gerade in Zeiten, in denen wir gerade sind, wissen wir alle, dass auch der geringste soziale Kontakt essentiell und, und wichtig ist ähm, und, und Austausch und Vernetzung ja für jeden Menschen wichtig ist und, und ähm, irgendwas bedeutet und dafür sind die Plattformen gut. Ähm, man sollte sie halt nur auch entsprechend achtsam nutzen.
0: Hm. Schön. Also ich finde, ich finde deine Einstellung zu dem Thema sehr positiv. Wer mich äh, kennt und bei Stronger When You zugehört hat, kennt meine zu dem Thema auch. Äh, ich persönlich sehe es ein bisschen krasser noch. Ich sehe es wie du, aber krasser leider, weil ich muss dazu sagen, ähm, natürlich bin auch ich als Coach Social Media sehr dankbar, weil ich viele Möglichkeiten habe, auch mich beruflich zu entwickeln. Ja. Das ist mal der eine Punkt. Weiterhin bin ich sehr dankbar. Es gibt eine extreme Fitnessbewegung. Es hat einen extremen Ruck gegeben seit 2013, der in der Form ohne Social Media nicht möglich gewesen wäre. Die Leute beugen, heben. Uh, Strecken ziehen und machen alles, was man sich nur denken kann, was uh, vorher nur einer ganz eingeschworenen Gemeinde vorbehalten war, den uh, Fitness- und Bodybuilding-Leuten. Um dies, dieser Zeit traue ich nicht nach, weil ich finde, es hat es verdient, einen Breitensport zu sein. Und das hat der Entwicklung der ganzen Fitnessindustrie gut getan. Und insofern sehe ich das wirklich uh, mit einem sehr, sehr uh, positiven Aspekt behaftet. Weniger gut sehe ich dort und weniger wirklich auch von der Entwicklung positiv, die ganze Geschichte, dass dort sehr viel gelogen wird, ja speziell eben auch, was du angesprochen hast, ähm, dass das natürlich oft konsumiert wird, ohne nachzudenken und ohne das Ganze vielleicht mal zu hinterfragen, äh, die die Fotos werden gefaked, weshalb ich schon zu allen Leuten sage, die bei mir trainieren, äh, gerade im Wettkampfbereich, schau auf dich, schau nicht auf Fotos von anderen, weil wenn man auf der Bühne steht, sieht es ganz anders aus. Also die Realität ist sehr oft leider eine andere. Ja? Die Realität ist sehr oft leider eine andere. Und ich erinnere da immer an das Beispiel äh, von einer Trainerkollegin von mir, Tja, wo äh, leider der Realitätsschock immer dann kommt, wenn dann die Klientinnen und Klienten sie in live sehen und nicht wiederkommen.
1: Mhm. Ja?
0: Und äh, da denke ich, ist weniger fake manchmal mehr, und wenn mir ein Bild von mir nicht gefällt, Lisa, von mir selber, dann tue ich es nicht rein. Aber ich bearbeite es nicht. Ja, ja. Fertig. So. Das, das so
1: ist tatsächlich auch ein, auch ein Credo von mir, was ich habe, weil... Ähm, ja. ja, natürlich könnte ich jetzt meine Bilder bearbeiten. Also mal ganz davon ab... Unter Bearbeitung oder über den Punkt, den wir jetzt sprechen, Bearbeitung, verstehe ich, dass da ähm, die Teile nochmal ein bisschen äh, manipuliert wird. Ne? Dann gibt es ja noch die andere, die wirkliche reine Bildbearbeitung, also sprich, dass du ähm, einfach nochmal Kontraste erhöhst und so weiter und so fort. Da bin ich vollkommen fein mit, weil es ja auch dann, es ist eine optische Plattform, dann soll das Bildergebnis auch entsprechend optisch sein, aber diese ganze... Ich, shape mir da jetzt nochmal irgendwie die, die Taille, gerade als Frau irgendwie ähm, äh, kleiner und, und den Hintern größer, finde ich finde ich völlig paradox, vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, wenn es dann doch mal dazu kommt, dass man diese Person in noch nochmal sieht. Und ich sehe da vor allen Dingen auch die Gefahr, ähm, was ja auch schon oft thematisiert worden ist und vielleicht inzwischen ein alter Schuh ist, aber trotzdem ist es mir an der Stelle wichtig, es gibt halt auch einfach jüngere Menschen, die diese Plattform nutzen und die bekommen ein völlig falsches Körperbild präsentiert, wenn wenn es um bearbeitete Bilder geht, also krass bearbeitete Bilder und die sind dann völlig überfordert damit, weil sie glauben, dass das, die, dass das normal ist und in den meisten Fällen ist es nicht normal und es ist vor allen Dingen dann auch nicht gesund und nicht schön. Und das ist eine große Gefahr, die ich da auch sehe und wo ich selber für mich auch eine Verantwortung sehe, dass ich sage, meine Bilder, ja, sie werden optisch, was Kontraste und Lichtverhältnisse und so weiter angeht, werden sie ein bisschen bearbeitet, aber ich werde mir jetzt nicht meinen, äh, meinen Hintern größer shoppen. So, also das, ist, das wäre für mich ein Unding, das zu tun weil ich dieses Bild auch nicht vermitteln will, sondern im Gegenteil. Ich will ja zeigen, pass mal auf, du brauchst überhaupt gar keinen Photoshop, um deinen Hintern größer zu kriegen. Du musst einfach nur schwer trainieren. Und dann geht ja, es von oder, alleine.
0: Ja, oder es geht nicht. Ja, auch das, auch diese Möglichkeit gibt es. Ja. Ne? ja, auch diese Möglichkeit gibt es. Man muss vielleicht auch dann einfach mal ein Limit respektieren. Meine geschätzte... Äh, Liebe Freundin, äh, GNBF-Kollegin äh, und auch Guest-Host hier bei Stronger Venue, hats hat es auch auf den Punkt gebracht, man muss einfach akzeptieren, wenn mal was nicht geht, genauso wie man auch akzeptieren muss, dass andere besser sind Ja, und überdies, ich persönlich fühle mich jetzt nicht besser, wenn andere schlechter sind, ne. Das, 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 sind, das sind immer so verschiedene Dinge, das hat das eine mit dem anderen nicht zu tun. Letztendlich sage ich auch, was Instagram angeht, jeder muss selber wissen, was er tut. Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Und wie gesagt, der
1: Appell an, an diejenigen, die es konsumieren, achtsam konsumieren na, und wirklich auch ja. mal hinterfragen.
0: Ja. Lisa, das ist schon ein schönes Schlusswort gewesen. Ich <lacht> bedanke mich, dass du Gast bei Stronger When You warst. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht äh, unsere letzte gemeinsame Aufnahme war, weil äh, ich denke mir, dass viele im Rahmen eines äh, noch etwas strukturierteren, differenzierteren QAs mal Sachen von dir wissen wollen. Das können wir ja noch miteinander bereden, wie wir das gestalten.
1: Mhm.
0: Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du Gast bei Stronger When You warst. Ähm, wenn du unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern bitte nochmal sagst, wo man dich finden kann auf Instagram, wie man dich finden kann.
1: Genau. Ähm, also an, an äh, erster Stelle auch vielen, vielen Dank dir, Olaf, dass du mich eingeladen hast, zuerst äh, zu Geste sein im Stronger Than You Podcast. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war sehr ähm, kurzweilig und ich glaube wir haben tatsächlich oder hätten tatsächlich noch das eine oder andere Thema ähm, über das wir sprechen können ähm, deswegen müssen wir uns da glaube ich nochmal ähm, virtuell in die Augen gucken im Nachgang ja. ähm, genau zu finden äh, bin ich auf ähm, Instagram unter lvb also lvb.de und dann ein Unterstrich dahinter. Ähm, freue mich da, wenn ihr da vorbeischaut, ähm, äh, gerne auch in den Austausch geht, weil das ist mir persönlich wichtig. Ich möchte nicht einfach nur Dinge publizieren ähm, und die dann stehen lassen, sondern wichtig ist mir, dass ich mich mit den ähm, Menschen, die das äh, lesen, auch austausche. Gerne auch ähm, kontrovers. Also ich. Sage von mir immer, ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen und auch ich darf noch sehr, sehr viel lernen. Deswegen freue ich mich da immer über einen ähm, sehr ähm, regen Austausch unter den Bildern. Bin auch äh, momentan noch so, dass ich äh, auf alle meine DMs antworten kann, weil es noch nicht so den Overload hat wie. Bei dem einen oder anderen ähm, Influencer, der bei Instagram unterwegs ist. Genau, also da gerne vorbeischauen ähm, und einfach äh, die Scheu auch überwinden zu schreiben. Ich weiß nicht, äh, Olaf kann das bestätigen hoffentlich und äh, freue mich, wenn ihr da vorbeischaut.
0: Kann ich, kann ich nur so bestätigen. Ich bedanke mich bei Lisa Berlineke für dieses wunderbare Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, war sehr erfrischend für mich auch kurzweilig und interessant. Wenn ihr Fragen zu der heutigen Folge habt, sehr, sehr gerne an Lisas Account bei Instagram oder an Mann.Olaf bei Insta, ebenso StrongerVenu Podcast, natürlich gerne und am beliebtesten Personal-Trainer at gmx.eu per E-Mail. Fragen werden natürlich beantwortet. Wir freuen uns über jedes Feedback, was ihr da lasst auch bei iTunes und vor allen Dingen freuen wir uns auf eine weitere Folge mit Lisa. Ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Tag, kommt gut durch die Zeit, alles Gute, euer Olaf.